0: Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy, somos Nacho y Marta Hola. y esto es Metandia. Hoy vamos a hablar de la procrastinación, vamos a ver qué es, por qué están nuestras vidas, por qué surge y por qué realmente es importante saber detectarla, porque te recomendamos que te quedes hasta el final del podcast porque vamos a compartir contigo algunos consejos para poder afrontarla, superarla y que puedas conseguir tus objetivos. Así que, ¡vamos allá! Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido, te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado. Vamos a empezar hablando sobre qué es. Luego veremos por qué realmente es importante saberlo y, como hemos dicho antes, veremos al final pues, cómo podemos afrontarlo, detectarlo y realmente conseguir nuestros objetivos y lo que realmente queremos hacer y la procrastinación no nos deja. Así que vamos a empezar. ¿Qué es la procrastinación?
1: La procrastinación es aquello que pasa cuando no nos ponemos a hacer las tareas que nos hemos propuesto. Mm. Son todas aqu aquellas cosas que se interponen, como por ejemplo si queremos limpiar el baño y en vez mm. de limpiar el baño nos ponemos a... Mirar en las noticias o a ver una película o cosas así. Sí,
0: es como una ecuación. Quiero hacer algo por X razón que ahora vamos a ver por qué pasa la procrastinación, pero por X razón no lo hacemos y sin embargo nos ponemos a hacer otras cosas o porque son más irrelevantes <risa> o porque son más agradables que la primera tarea en cuestión. Exacto. Bueno, vamos a empezar diciendo una de las razones por las que pasa la procrastinación, que se basa en cómo percibimos esa tarea en cuestión. Uh -huh. Puede ser que la veamos difícil, yo con esto me acuerdo de la universidad, eh, cuando ponían trabajos, a mí no me pasaba, pero a muchos compañeros no, no entendía por qué dejaban el trabajo, lo hacían el día de antes de la entrega, ¿no? Y ahora yo lo pienso y pues... Y es, yo creo que es porque lo concebían como una tarea difícil. Es decir, se quedaban en el título del trabajo y claro, solo con el título del trabajo a lo mejor puedes pensar no tengo ni idea de qué hablar sobre esto, no sé de qué va. Claro, la cuestión es que te tienes que sentar a dedicarle unas horas a buscar información para poder hacer el trabajo. Pero claro, a la hora de afrontar la tarea la visualizas como difícil y eso te provoca un rechazo que lo procrastinas hasta el último día. Uh -huh. Otra de las percepciones que puedes que puedes... Ser que te cree la procrastinación es que sea estresante o tediosa. Como, por ejemplo, tener que limpiar la casa puede ser tedioso, entonces lo vas procrastinando, o estresante hacer papeles... Eh, uh -huh. el, el borrador de hacienda. Exacto. Son, lo que queremos decir es que en un primer momento la procrastinación no es que nazca de esto, pero sí que es importante ver que estamos percibiendo esa tarea de esta forma y por eso... Por eso nos resulta más difícil, así que está muy bien saberlo para decir, venga, va, voy a darle la vuelta a esto. Uh -huh. Pues no sé, si te parece tedioso limpiar el baño, la casa, pues hazlo divertido.
1: Sí, la percepción, nuestra percepción es la que condiciona que luego hagamos o no hagamos esa cosa.
0: Uh -huh. Mira, por ejemplo, es el ejemplo que queremos poner para el capítulo de hoy. Nosotros compramos los micros para este podcast el año pasado. O sea, llevamos postergando, <ríe> procrastinando en este caso, sí, el, esta tarea de cambiar Metandia un año prácticamente. Uh -huh. Y ahora os iremos adelantando poco a poco, pues porque. qué? Nacho tuvo sus motivos y tuvo una percepción de este cambio de una manera y yo tuve otros, pero uh -huh. al fin y al cabo
1: sí, eh, yo, pasó. Yo es que tenía miedo a que no hiciéramos las cosas... Eh, desde nuestra esencia o sea que forzáramos las cosas y al hacerlo que no se transmitiera bien los mensajes no, no tiene mucho sentido porque en realidad lo que importa es transmitir las ideas y ayudar a los demás a través de esas ideas pero siempre tengo ese perfe perfeccionismo intento que sea todo como en mi cabeza se supone que tiene que ser pero eso es fruto de eso de, de mi cabeza de ideas que no tienen sentido
0: mm -hmm. Lo que quiere decir Nacho es que al final la procrastinación viene de un miedo. Y esa es la base que hay en, detrás de, cada, de la procrastinación. Y que esto es lo que yo quería deciros. <ríe> que queremos que os quede claro. De este, si tenéis que sacar algo limpio de este, de este capítulo de podcast es esto. Porque yo me tiré mucho tiempo eh, obsesionándome con la idea de que quería hacer muchas cosas y no me ponía a hacerlas, no las procrastinaba y no entendía por qué, porque yo siempre he sido una persona que he sido muy ordenada, siempre he entregado los trabajos de clase a tiempo, o sea, no en mi cabeza no concebía ese concepto de mí, de, de una persona vaga que procrastina y deja las cosas a última hora o ni siquiera las llega a hacer como todas las ideas que tenía en la cabeza. Entonces eso me, me estaba obsesionando mucho hasta tal punto que me estaba deprimiendo. Hasta que un día vi un vídeo de YouTube que me hizo entender la procrastinación de otra forma totalmente diferente que decía que la procrastinación no es porque, no tienes procrastinación porque seas una vaga o porque no sepas organizarte, deja de ver miles de vídeos de productividad, efectividad, organización, horarios como yo estaba haciendo durante años, sino que la procrastinación viene del miedo. Sí, eso es lo más importante, porque yo una vez entendí eso, una vez lo, lo escuché, dije, oh, ostras, vale, eso tiene sentido sí, uh -huh. yo soy, sigo siendo ordenada y, y sí. lo que me pasaba era que en ciertas tareas pues tenía miedos, que es como lo que ha compartido Nacho su miedo con el cambio de metandia uh -huh. de perder la autenticidad en su caso o en el mío, mi miedo a que llevamos que arrastrando este año con, para el cambio de metandia eh, era no hacerlo perfecto como es un cambio muy grande eh, tenía miedo de, de que no arrancáramos bien, de no saber cómo hacerlo, el cambio de la web, el cambio de Instagram, bueno, muchísimas cosas. Entonces, al final, la conclusión es, mejor hacerlo que estar... Mejor
1: hacerlo mal, entre comillas.
0: No, como... como sí, mal, entre comillas. Porque
1: no hay ni bueno ni malo. Exacto. Es, todo depende de cómo tú lo percibas.
0: Y que luego lo puedes ir modulando, que nadie lo hace perfecto a la primera vez. Claro. Y, y sobre todo lo más importante si tenéis que sacar algo de este podcast es que viene de un miedo, eso es súper importante porque yo estaba intentando cambiar mi organización, la forma de, de hacer los horarios que me vi de verdad, muchísimos vídeos, uh -huh. libros sobre productividad y no me cuadraba eso de mí entonces cuando sabes que es un miedo dices, ah, ahí hay cosas para trabajar
1: claro, por ejemplo para hacer este podcast si te pones a escuchar otros podcasts de otras personas que llevan más tiempo pues es normal que nos entre, entre miedo a no hacerlo tan bien como lo hacen ellos. Por, por el, lo que van a pensar la gente que lo está escuchando. Ese miedo es el que nos limita a poder llegar a hacer este podcast.
0: Exacto. Cuando lo entiendes eso, es cuando ya estás preparada para afrontar la la procrastinación y realmente conseguir hacer esa tarea, ir a pasar por esa situación, X, lo que sea que estés procrastinando. Mm -hmm.
1: Hablar con esa persona.
0: Exacto. Por eso para mí fue tan importante ver ese vídeo, como espero que sea importante para vosotros este mensaje, eh, que es un miedo. Entonces es algo que, que puedes afrontar y discutir y como ahora vamos a ver para poder pasar el, el la procrastinación. Y una vez lo sabes, lo detectas y lo aceptas, ya puedes trabajar con algo, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, pues esto nos lleva al último bloque del podcast, que es cómo parar la procrastinación.
1: Uh -huh. ¿Qué y consejos?
0: El primero de todos es el más importante de todos, saber identificar esa resistencia. Ya hemos hablado antes que podemos percibir las tareas de una forma u otra, ¿no? Estresante, difícil, es un comienzo. Pero sobre todo cuando decimos miedo, a mí me pasaba, ¿eh? me decía... Yo decía, ¿pero cómo voy a tener miedo a hacer esto si es lo que quiero hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué miedo? Porque pensamos en miedo como a las arañas, a volar, tal. Pero si te pones a discutirlo, a pensarlo realmente, dices... Pues como el ejemplo que hemos puesto, de nosotros teníamos miedo a hacer este cambio de metandia, ¿no? Eh, de la empresa entera. Pues era un miedo al fracaso o, a, o, o incluso si puedes ir más allá al... Al...
1: A no ser profesionales.
0: Sí, sí, ver, Pero se es que muchas cosas, da igual, en realidad. Sí, sí, que es porque, mejor intentarlo. Claro. Al final...
1: Es lo que lo que decíamos en el otro episodio. Todas las personas que han conseguido algo para ayudar a los demás es porque antes se han equivocado muchas veces, se han fracasado muchas veces y han ido aprendiendo del proceso de lo, los errores.
0: Y puede ser que al principio te cueste mucho o estés pensando... Vale, vale, me está diciendo que lo discuta, que discuta por qué procrastino esta tarea... Pero ¿cómo hago eso? ¿No? Pues hay una serie de preguntas que, que puedes empezar a tirar... No harás una pregunta y enseguida sacarás el miedo... Sobre todo si es tu primera vez que discutes un pensamiento, un miedo o algo... ¿vale? Pero si eres sincera contigo misma y te marcas un tiempo con tu libreta... Bueno, con tu libreta o a meditar... En algún momento en que puedas estar sola en una bruja con tus pensamientos... Y te pones a preguntarte... Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo de que tienes que hacer una tarea para tu jefe, ¿no? Uh -huh. O tu jefa. Y, y es realmente muy importante para ti. Uh -huh. eh, ¿Por qué la estás procrastinando? Vale, pues puedes decir... Ay, la puedo procrastinar porque quiero que realmente salga muy bien. Vale, pero ¿por qué quieres que salga tan bien?
1: Porque si Desde... no sale bien, igual te imaginas que te van a decir que no eres suficientemente buena que pues, no estás a la altura
0: por miedo a decepcionar a tu jefe uh -huh. porque no, imagínate que, que siempre has estado uh -huh. a tope con él y esta es una tarea muy importante y quieres hacerla súper bien y piensas uh -huh. que si la haces mal mal entre comillas, eh, será una decepción pero es que luego al final a veces nos montamos también unas películas porque ¿cuántas veces, películas. ¿cuántas veces ha pasado ¡Ay, no, si hago esto le va a sentar mal a esa persona! Y luego se lo dices y la otra persona te dice ¿Qué dices? <ríe> y incluso cosa. te
1: dice No, si es que yo pensaba lo mismo sí, sí.
0: Y al final es, está todo en tu cabeza Que esto sí. es un podcast que es para otro capítulo Pero que tengo muchas ganas que hagamos, Nacho De, de cómo casi todo lo que... Nuestras el no, preocupaciones
1: El 90% de nuestras ideas... Están originadas por, por eh, la percepción de, que tenemos a través del ego, de, uh -huh. de todos los miedos, de todas las uh -huh. irracionalidades de, que no, que, de vivir en esta sociedad, porque es que nos reatro, retroalimentamos de todo esto, uh -huh. de con quién estás, también actúa de estas maneras.
0: Pensamientos limitantes. O sea que al final, si tú sabes, tienes este conocimiento, sigues indagando, escuchando podcast como este y tal, vas viendo que hay herramientas y hay conceptos que dices, vale, vale, vale que a lo mejor todas estas razones... Porque a veces nos creemos mucho lo que las razones que nos estamos diciendo en la cabeza. Pero si tú sabes que esas no pueden ser que no sean verdad, eh, ya puedes afrontarlas y aceptarlas de otra forma y decir... Uh -huh. E incluso, esta pregunta es muy clave, pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Si volvemos a la tarea del jefe o nuestro cambio en metandia, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. Que a nadie le guste este cambio que estamos haciendo de pues, no hablar del desarrollo nada. personal...
1: Porque no volveríamos a intentar corregir cosas para ayudar de alguna manera a las personas.
0: No nos vamos a quedar sin casa, no nos vamos a quedar sin nada. Es, es algo que vale la pena, incluso si te tienes que sentar a escribírtelo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si la tarea que le tengo entregada al jefe la hago mal? Mal Exacto. para, para ti y para él, imagínate que él te dice que está mal. Uh -huh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Incluso si llegas a decir, me, me, de, me despide... Muy bien, pues si dices que te va a despedir, ¿qué, va a pa qué es lo peor que puede pasar si te despide? Sí. No vas a volver a encontrar trabajo, te va a costar. S sigue ahí hasta que acabes encontrando un pensamiento alternativo, uno que te realmente te sea útil.
1: Sí, quitarte ese miedo, hmm. en realidad, a través de esas preguntas. Imaginarte en situaciones eh, en las que tú piensas lo peor, te pones en lo peor, pero consigues darte cuenta de que no es el fin del mundo, o sea, Exacto. aunque sea lo peor que te puedas imaginar, que estés cómodo. Porque si tú piensas que al, al final lo, lo único que necesitamos es respirar, comer y dormir, todo lo demás son preocupaciones irracionales.
0: No, y que, esto creo que lo decía Rafael San Andreu en uno de sus libros: eh, que cuando te visualizas pasándolo mal, o sea, lo peor que puede pasar, que uh -huh. tú crees que puede pasar. Hay un clic en ti, porque a veces el realmente el miedo que tenemos es el no saber. <risa> y pero realmente cuando te paras a hacer el ejercicio y a, y a imaginártelo, esto es lo y te imaginas pues perdiendo el trabajo uh -huh. y perdiendo todo lo que tienes miedo, ves que hay otras al final puedes encontrar otras soluciones sí. y, y que y ese es, ese es el punto donde tienes que acabar cuando te decimos identifica tu miedo que te que te está llevando a la procrastinación. Tienes que acabar con un pensamiento que realmente te motive a hacer esa tarea. Porque claro. dices, vale, si sale mal, me va a pasar esto, 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 esto. Y puede ser que me dé miedo hacer esto, esto, esto. Uh -huh. esto pero...
1: Yo lo hago porque... Tal. Porque
0: me va a servir <risa> y porque si lo hago y sale bien, que eso siempre nos lo dejamos aparte, pero ¿y si sale bien? Escríbetelo claro, si también. Bien. <risa> Exacto. Bueno, y eso es el primer consejo que os damos para... Vencer la procrastinación, que para nosotros es el más importante realmente, porque uh -huh. wow, coges muchísima experiencia para ese miedo y muchísimos otros. Identificar tus miedos uh -huh.
1: y racionalizarlos.
0: Uh -huh. Y ahora os vamos a dar unos cuantos tips que también sirven para vencer la procrastinación, pero no sustituyen a este primero. Yo, si tuvieras que hacer uno, diría que hicieses este que acabamos de decir. ¿No?
1: Cuantos más hagas, eh, mejor, antes, mejor, antes conseguirás uh -huh. centrarte.
0: Pues bien, este eh, consejo que os vamos a dar consiste en coger la tarea que tienes que hacer y dividirla en pequeños pasos, en pequeñitos, pequeñitos y fáciles. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tienes que hacer una tarea, lo del jefe, ¿no? O
1: un trabajo de la universidad. Eh,
0: exacto, muy bien. Y pues vale, la primera mini tarea que tienes que hacer es abrir el portátil y encender el, el Word, el documento. Ya está, La has hecho.
1: Crear el documento.
0: Y ponerle el nombre.
1: Cinco minutos. Uh
0: -huh. Cuando ya lo has hecho, dices a ver la siguiente tarea, eh, vale, voy a poner mi nombre, el título,
1: buscar, eh, información. buscar
0: información. Y sabéis que va pasando, que vas, primero es que te reconforta la idea de que vas haciendo tic a mini como pasos, ¿no? Y vas sí. diciendo, venga, lo estoy haciendo. Y cuando ya llevas unas cuatro o cinco, no sé, depende cómo sea el día, eh, mini pasos hechos, uh -huh. ya estás en el flow ese metido, ya, ya estás dentro, entonces va claro. todo más ro más rodado. Y es una buena técnica para ir metiéndote, a, a introduciéndote a esa tarea que, que tienes uh -huh. que hacer, quieres hacer, pero...
1: Sí, te refuerzas <risa> positivamente, o sea, tú mismo uh -huh. te vas reconociendo tus pequeños logros, tus pequeñas conquistas.
0: Uh -huh. y, y márcatelos tú como, como te veas ese día y como sea la tarea, pero que no te parezca una locura decir ¿Cómo voy a poner de tarea a abrir el ordenador y hacer un Word? Sí. Para nada. Es, es parte de, de este ejercicio que realmente te aconsejamos que claro. te lo
1: y, el, y lo más importante es que si sí, es algo que te va a costar varios días ¿Mm? y de, de normal pues ni siquiera es capaz de ponerte a ello, te propongas hacer igual un minuto cada día o cinco minutos cada día pero que seas constante en ello porque la constancia es lo que te va a dar eh, cambiar ese hábito y que consigas hacerlo más que si dices no, me pongo Intentas estar tres horas, pero en esas tres horas te has puesto a ver vídeos de YouTube que no tienen nada que ver, a escuchar canciones, a mirar el WhatsApp.
0: Instagram.
1: Claro, ponte cosas eh, realizables. O sea, sé sincero y, vale, por lo menos esto sé que lo voy a hacer porque es una chorrada y es muy poco tiempo y muy poco esfuerzo. Pero si haces poco cada día, va a ser mejor que mucho un día solo.
0: Se trata de marcarse un espacio... Y un tiempo, lo que ha dicho Nacho. Eh, por ejemplo, imagínate que a mí me pasa mucho últimamente, no sé por qué, <ríe> tengo que sentarme a identificarlo también, <risa> con leer libros, ¿no? Y bueno, pues me puedo marcar, mira, aunque sea 10 minutos después de comer, voy a leer. Uh -huh. Que oye, que luego me engancho. ¿Y estoy más tiempo? Pues genial Pues lo mismo con una tarea Mira, me voy a sentar media hora Porque depende de la tarea, a lo mejor con 10 minutos No has abierto el ordenador aún pues Media hora a hacer esto Y es una otra forma Y si lo juntas con los pequeños pasos de antes y tal eh, es una forma que también te ayuda a introducirte a la tarea y fluir porque te has dicho, venga, voy a hacer media hora y si ha pasado media hora y ya no puedes, pues lo cierras pero oye, al menos has hecho media hora porque de otra forma no hubieras hecho nada
1: nada, ni cinco minutos, nada, ni nada no tuvieras puesto Cero patatero
0: <ríe> pero si haces media hora y oye, dices pues yo estoy la mar de gusto, me apetece escribir más pues para adelante, pero ya has hecho ese empujoncito uh -huh. y aparte de marcarte la hora, también está bien establecerte un espacio yo por ejemplo cuando veo que me va a costar, que es una tarea que veo así tediosa también, pues como hemos dicho al principio del capítulo de si tienes que limpiar el baño y te parece tedioso pues hazlo divertido, ponte música, tal. A mí lo que me ayuda mucho cuando tengo que hacer algo con el ordenador... Pues las facturas o lo que sea, pues me pongo una playlist chula y, y me hago un café, que a mí me, no sé, me, me, uh -huh. <ríe> me reconforta mucho un sí. café con leche. la
1: música ayuda.
0: Sí, y de hecho recomiendan, que eso lo quiero probar yo, a tener dos tipos de playlist. Una que sea de activación, de por ejemplo cuando tienes que hacer tareas como esta, que son facturas y tal, que no tienes que pensar mucho. <ríe> y otras que ya tienes que pensar, que es un, una playlist como más tranquila. Uh -huh. y eso también me parece muy, muy guay a mí es que la música me ayuda mucho a hacer tareas
1: sí y lo del café porque es una uh -huh. experiencia placentera para ti entonces quizá tú lo asocias uh -huh. ese bienestar lo puedes llevar a otras cosas que no te apetecen uh -huh. y entonces como que se contagia todo de bienestar de positividad uh -huh. y lo ves de otra manera con otra perspectiva Bien.
0: y la último el último tip que vamos a dar Consiste en hacer journaling y meditar, por ejemplo. Que hemos dicho que es una buena, son unas buenas herramientas para identificar tu miedo. Uh -huh. Pero también sirve muy bien porque también pasa que a veces procrastinamos porque no estamos en una energía, no estamos vibrando muy alto, no, nos sentimos muy apagados, uh -huh. sin ganas de hacer nada. Estás muy bajo. Y, y solemos tener muchos pensamientos en la cabeza, y ahora no me apetece hacer esto tenemos esa mente de mono entonces journaling o meditar sirve para para limpiarse un poco la cabeza <risa> de esos pensamientos
1: aclarar la mente, sí,
0: tranquilizarla y, y también si quieres puedes discutir contigo esas ideas, e imagínate que ya has discutido el miedo de, de por qué no haces esa tarea, ¿no? pero aún así estás como muy plof, muy y no te apetece, ¿no? Y uh -huh. pues puedes discutirte, venga, ¿por qué no? O motivarte y decirte, uh -huh. recordarte lo bueno que, que, que va a ser que hagas, aunque sea media horita hoy, ¿no? Uh -huh. Una fusión de todos los consejos que hemos dado. Y journaling y meditar sirve muy bien, el que más te sirva. a te Meditar
1: llame. es muy fácil, uh -huh. una meditación muy fácil es respirar cinco veces profundamente con los ojos cerrados. Y eso va, te va a cambiar el ritmo al que va tu, tu latido sí. y, 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 y tu metabolismo. Y también afecta al sistema nervioso, que es el, lo tenemos muy acelerado, que es lo que decía Marta, que tienes una vibración muy uh -huh. baja. Eh, entonces, con la respiración, tú puedes controlar la estimulación del sistema nervioso. Y entonces lo relajas. Y al relajarlo, los pensamientos ya no van tan rápido. Uh -huh. Y eres capaz de estar en ese espacio que hay entre pensamientos que es el que a ti te interesa, en el que es, eres tu esencia, eres tú, en el que tienes que ser para ponerte a hacer las cosas mm -hmm. que te van a llevar a, a conseguir lo que quieres de verdad.
0: Incluso cuando estás, exacto, vibrando abajo, pero ya no tienes la mente de mono que va a tope, sino o sea, saltando de un pensamiento a otro, mm -hmm. sino que... De rama en rama. De rama en rama. Sino que a veces a mí me ha pasado de estar muy... muy Bluff. sobre todo me pasa los domingos síndrome del domingo y no querer hacer nada pero no me noto agitada de cuando estás muy nervioso no pero aún así aún así eres inconsciente pero tu cabeza sigue teniendo pensamientos negativos que no te deja limitantes pero bueno no eres tan consciente no de cuando que, de cuando va a tope pero respirar sigue sí, igual de bien, ¿sabes? No, no tienes que sentirte tú una respiración súper agitada, súper... No, Dios mío, no quiero hacer esto, sino a lo mejor ya estás súper tirado en la cama y no quieres hacer nada, y respirar realmente ayuda, sí. ayuda. Te carga de es... energía. ¡Wow! Un que montón. Te res conecta.
1: Respiramos normalmente muy superficialmente. Esto tendremos que hacer algún podcast sí. también. Entonces no conseguimos todo el oxígeno que tendríamos que conseguir normalmente. Conseguimos un tercio. Pero si respiras con la tripa, tú respiras al 100% y consigues todo el oxígeno que tienes que, que tener. Uh -huh. Y las células se nutren de ese oxígeno.
0: Bien, pues puedes meditar, respirar, respirar, meditar. <ríe> y journaling también. Que nosotros en, en Instagram siempre estamos hablando de journaling, en TikTok. Y, y por aquí, en el anterior capítulo también, eh, nos parece una herramienta fundamental. Y es muy buena porque... Ahí expresas todo siendo sincera contigo misma Ajá. y puedes sacarlo todo. Y, y a veces que te va la mano sola, déjate llevar, que salga lo que sea, haz las faltas que quieras si es que es para ti. Luego lo <risa> importante es que lo saques, que lo saques todo. E incluso yo muchas veces, porque estamos hablando de procrastinar tareas, pero a veces son situaciones que tienes que ir a un sitio y dices no me apetece nada y a mm. mí me ha pillado eso en mitad calle o en una cafetería haciendo tiempo para ir a esa situación, a ese lugar y me he sacado mi libreta y, y ahí estaba yo con mi café escribiéndome, idea. venga Marta pero por qué no, que te quieres ir a ver qué es lo peor que puede pasar, vale, porque uh -huh. está esta persona bueno, no pasa nada, o sea, yo ahí como <ríe> si sí, uh -huh. estás hablando sola pero al escribirlo no sé, ayuda muchísimo el sí. journaling en ese sentido. Bueno, en todos.
1: <risas> y otra cosa importante que yo quería decir es que igual puede ser que esa cosa que queramos hacer en realidad la hacemos por, por, por otras personas, en realidad, y no lo hacemos porque nosotros queramos en el fondo o mm. porque sintamos que, que es importante para nosotros. Porque vivimos en una sociedad en la que al final nos influenciamos mucho los unos a los otros, tenemos mucho miedo a, a los demás, a que nos señalen o a, que, a sentirnos eso, a quedarnos sí, solos, sí. y acabamos haciendo cosas que en realidad no queremos. Y es importante también analizar si tú estás haciendo eso desde tu esencia porque tú lo sientes, porque sientes que es lo que a ti te llena de verdad, lo que te va a hacer ayudar a otras personas, o no, o si lo estás haciendo porque la sociedad te lo pide.
0: Cuando hagas la, la identificación de la resistencia, ¿no? De ese miedo de que te está haciendo procrastinar, puede ser que te que llegues a esto. Es decir, vale, es que es que esto no es lo que quiero hacer.
1: Ajá.
0: Y es, me parece un tema muy interesante que seguro que lo vamos a tratar en un, en un capítulo de, de conseguir tus propósitos y realmente saber que es lo que quieres hacer con tu vida exacto. y no lo que otros te han dicho aunque tú creas que, que te lo estás diciendo tú
1: <risa> porque al final te vuelves loco tú sí. mismo
0: bueno pues voy a recapitular súper brevemente eh, los tips que hemos dicho que son identificar tus miedos uh -huh. márcate pequeñitos pasos en un espacio en el que estés cómoda uh -huh. pequeños y, logros exacto y haz journaling o medita y respira si realmente no que te ves que estás vibrando muy bajo para poder hacer esa, ese esa tarea. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que te haya ayudado un montón, que realmente te pongas a ello, que ahora eso no lo podemos hacer por ti, te tienes que comprometer y hacer todas las tareas que quieras hacer.
1: Gracias por escucharnos y sería genial si nos das like,
0: si compartes este contenido con, con todas si aquellas personas que si te ha gustado, claro,
1: si no te ha gustado, ¿no?
0: Y bueno, y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Muchas gracias y hasta luego.
0: Gracias. Entiéndeme, Tandia, y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello, hay que creer que mereces una vida, como has soñado.